0: Vă salut din nou la cronicile cunoașterii, dragi prieteni! V-am spus și anterior că am citit mai multe cărți despre creativitate. Despre câteva dintre ele am vorbit și în cadrul acestei rubrici. Ei bine, azi am să vorbesc despre un subiect strâns legat de creativitate și anume despre inovația tehnologică. Am spus în repetate rânduri că inovația în educație este și ea importantă, dacă nu chiar mai importantă decât cea tehnologică. Și părerea mea în această privință rămâne neschimbată. De asemenea, m-am întrebat în repetate rânduri dacă suntem pregătiți, moral și psihologic, pentru tot ceea ce tehnic putem crea. Întrebarea rămâne vigoare. Cu toate acestea, și în pofida faptului că discursurile și articolele mele uneori par deosebit de conservatoare, Vă asigur că mă străduiesc să înțeleg lumea în care trăiesc dintr-o multitudine de perspective, chiar dacă aceasta este o cursă contra cronometru. În acest context, și fără să anulez convingerile mele despre necesitatea progresului cultural, rațional și moral, în paralel, dacă nu chiar în avans față de cel tehnologic, mă voi concentra azi pe subiectul cărții lui Matt Ridley, Inovația cum funcționează și de ce îi libertatea. Cartea vorbește atât despre mecanismele care stimulează inovația, cât și despre cele care o împiedică. Structural, e împărțită în 12 capitole, dintre care primele șapte vorbesc despre istoria inovațiilor din diferite domenii cruciale pentru civilizația noastră. Energie, transport, alimentație și, desigur, calculatoare. Al 8-lea capitol vorbește despre trăsăturile esențiale ale inovației, iar capitolele de la 9 până la 12 vorbesc despre economia și politica inovației. Trebuie să menționez că ideea cărții însă și este una inovativă. Multe dintre convingerile noastre sunt puse la încercare destul de bine argumentat și multe dintre miturile despre inovație sunt demontate. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l ține minte despre inovație este că aceasta nu ia naștere spontan în mintea unui singur om. Ideea spontană care a venit cuiva este invenția. Inovația însă înseamnă munca. Munca e normă depusă pentru a face ca invenția să poată fi pusă în practică, să poată fi adusă la viață, adică să funcționeze. De exemplu, știm că inventatorul becului electric este Thomas Edison, corect și greșit în același timp. Pentru că becul electric a fost inventat și de Marcelin Jobard în Belgia și de William Grove, Frederick de Moyenne, și de Warren de la Rue în Anglia și de Alexander Lodigin în Rusia, de Heinrich Göbel în Germania, de Jean-Eugène Robert houdin în Franța, și de mulți, mulți alții de prin alte părți. Da, ați auzit bine, toți aceștia sunt inventatorii, anume inventatorii becului electric. De ce Thomas Edison a rămas în memoria colectivă? Pentru că el este și inovatorul. Nu este exclus că ideile circulau între acești inventatori și cea mai bună trebuia să ia viața. Dar Edison a fost cel care a testat mai mult de 6.000 de fibre pentru a găsi materialul ideal pentru crearea filamentului becului. Pe 2 august 1880, bambusul japonez a fost, într-un final, câștigătorul. Lecția despre becul electric ne spune mai multe lucruri despre inovație. În primul rând, că inovația este un lucru colectiv care a luat naștere din tehnologiile combinate ale timpului respectiv. Că ideile au circulat între inventatori până când un adevărat inovator le-a făcut să lucreze, să funcționeze. Și cel mai important, inovația înseamnă foarte multă muncă, foarte multă încercare și eroare. Înseamnă toleranță la eroare, înseamnă să înveți din eroare și înseamnă puterea de a continua. Ei, aici nu pot să nu fac o paranteză întorcându-mă la lucrurile care mă preocupă mai mult decât inovația tehnologică. Vreau să vă întreb, credeți că școlile noastre cultivă toleranța la eroare? Mie nu mi se pare așa și aceasta nu a fost deloc o întrebare retorică. Răspunsul meu este că, cu siguranță, nu. Școlile noastre nu învață pe copii să accepte eroarea. Devierile, chiar dacă creative, nu că nu sunt tolerate, dar sunt penalizate. Ce să mai spun de greșeli? Am încheiat paranteză. Mă întorc la carte. Am spus că inovația este muncă de echipă, înseamnă încercare și eroare și multă muncă. Un alt aspect important este faptul că inovația este graduală și inexorabilă. Nu poți sări peste etape. Inovația apare la momentul potrivit și a naștere din tehnologiile existente. Teoria lui Matt Ridley este că inovația este un proces evolutiv care se modifică cu timpul dând naștere la noi variații din care se nasc alte inovații, pe care noi le numim uh, revoluționare. Acest cuvânt este impropriu pentru orice inovație, pentru că nu există nicio inovație care să nu poarte în sine genele unor strămoși, ca să mă exprim metaforic în termeni evoluționiști, așa cum cred că i-ar plăcea autorului. Ei bine, și cel mai important lucru pe care a vrut să comunice autorul este că inovația iubește libertatea. Fără ea, progresul tehnologic nu este posibil. Circulația liberă a ideilor, lucrul în comun dintre inovatori, este mobilul de bază al inovației. O a autorului care decurge din ideea de libertate și care merge extrem de mult contra curentului este aceea că războiul mondial Vorbesc de al doilea, desigur. Nu a stimulat inovația sau, cel puțin, nu există dovezi solide în acest sens. Vă dau niște citate exemple din carte. Lipsurile din timpul războiului, grijile legate de securitate și, în Marea Britanie, bombele zburătoare V1, au continuat să pună piedici proiectului. Deci, nu e deloc clar că penicilina ar fi fost dezvoltată mai lent pe timp de pace. Veștile despre proprietățile penicilinii ajunseseră în Germania chiar dinainte de război, iar doctorul lui Hitler o folosise ca să-l trateze pe Führer după tentativa de asasinat din iunie 1944. Dar nu a existat nicio încercare serioasă de a mări producția acolo sau în Franța. Probabil că și asta ar fi fost diferit dacă anii 1940 ar fi fost pașnici. Un alt citat. Asemenea radarului și calculatorului, avionul cu reacție este adesea considerat produsul inventivității din timpul războiului. Dar, ca și în aceste alte cazuri, munca esențială fusese de fapt făcută cu mult înainte de începerea ostilităților, atât în Marea Britanie cât și în Germania. Și este imposibil să știm cât de repede ar fi fost descoperit avionul cu reacție și comercializat într-un univers alternativ, în care anii 1940 ar fi fost prosperi și liniștiți. Și încă unul, încă un citat, în 1945, fără război, deja sigur ar fi existat dispozitive electronice, digitale, programabile și pentru uz general. Într-adevăr, fără nevoie de confidențialitate, e posibil ca ele să fie evoluat mai repede, pentru că echipele separate își împărtășeau mai repede ideile și își foloseau dispozitivele în alte scopuri decât calcularea traiectoriilor obuzilor de artillerie sau decodarea mesajelor secrete de la dușman. Dacă Zeus, Turing, von Neumann, Mauchly, Hopper și s ar fi întâlnit toți la o conferință pe timp de pace, cine știe ce s-ar fi întâmplat și cât de repede? Eu tot m-am uitat la Discovery Channel la multe filme care ne spun contrariul, adică că războiul ar fi stimulat inovația. Filme pe care probabil ați văzut și voi, dar iată, aveți o carte cu niște date și argumente care nu este de acord cu ceea ce s-a spus până acum despre război. Ce să spun? Din punct de vedere este, concluzia autorului împriște. Nu aș vrea să cred că războiul a avut și consecințe pozitive. Asta nu înseamnă că trebuie să închidem ochii la evidențe, ci doar că trebuie să avem în vedere toate argumentele, cât mai multe argumente. Tot din ideea de libertate decurg și alte mecanisme pe care autorul consideră că încetinesc ritmul inovațiilor. Între altele, autorul fiind libertarian, denunță previetele, proprietatea intelectuală, precum și, desigur, înțelegerile de cartel și tot felul de birocrații guvernamentale care pun frâne serioase inovației. Ei bine, cartea este atât de densă încât mi este imposibil să o rezum. Sper măcar că v-am întregat. Un singur lucru vreau să mai adaug, recomand cu insistență și chiar vă rog să citiți, dacă nu vreți să citiți toată cartea, deși sper să o citiți pe toată, deci sper să citiți măcar capitolul despre inovația în alimentație și sub despre aceleași inovații din capitolul referitor la rezistența la inovație. De ce insist? Pentru că am observat că demonizarea editării genetice a culturilor ia amploare în virtutea unui curent de dezinformare, dar și a modei pentru organic, bio, eco și așa mai departe. Nu că acestea ar fi rele. Deci, fără cunoașterea fundamentelor științifice, precum și prin ignorarea crasă a necesităților reale ale populației. Cazul blocării de către Greenpeace, a utilizării în scopuri umanitare a urezului auriu, o cultură special concepută pentru a preveni malnutriția și decesul în rândul copiilor săraci, a căror hrană se bazează pe orez, adică copii din Asia, preponderent. Deci, sunt 700.000 de decese anual din cauza deficienței de, de vitamina A. Deci, acest caz este strigător la cer. Din punctul de vedere al subiectului pe care îl tratează, cartea este un studiu curios și bine organizat, cu perspective neașteptate. Nu doar în argumentare, ci chiar și atunci când tratează istoria inovațiilor. Chiar dacă pledoaria pentru inovație tehnologică, nume tehnologică, nu mă impresionează întotdeauna, unele, față de unele argumente sunt sceptică, totuși, tehnic, cartea e bine realizată și cred că aduce prospețime în cercetare și dezvoltare, fiind nu doar interesantă, dar și utilă. Lectura plăcută!